0: 《密室》，作者阿兰·罗伯·格里耶，翻译于中仙。首先是红色的一点，一种鲜艳的、透亮的红色。但在几乎黑色的阴影中又发暗，它构成一个不规则的玫瑰花式，边缘清晰，在好几条边上展开成长短不一的宽宽的轮廓，随后又分开来变得细小，直到成为蜿蜒曲折的简单细流。它的整体鼓起，显现在一个昏暗的光滑而又圆润、既无光泽又像闪耀着珠光的平面上。一个半圆形的球，有柔和的弧线连接在一个同样色泽微暗、被这地点的阴暗减弱了的白色球室、地下室或大教堂的平面上，在阴暗中闪耀着一道模模糊糊的光亮。在这之外，空间中排列着众多圆形的大柱子，向远处延伸开去，逐渐变得朦胧。远处隐约可辨出一座宽大的石楼梯，稍稍旋转着向上，随着上升变得越来越窄，直到消失在高高的穹顶中。这整个的背景是空的，楼梯也好，柱子也好，只有在近景处微微闪亮着一个瘫展着的躯体，上面散布着红色的点点，一个白色的躯体。可以猜想，那肌肤是丰满而柔和的，无疑也很脆弱，易受伤害。在血淋淋的半圆球的边上，是另一个同样的圆，这一个未被触动，在一个稍稍有些不同的角度下展现在目光中，但是，位于它顶上的红运的尖点色泽更为深重，在这里是完全能够认出来的。而第一个红点则几乎被毁损了，或者至少被创伤所遮盖。在深处有一个黑色的身影正远离而去，奔向楼梯的上面。一个裹在一件长长的随风飘动的斗篷中的男人，正踏着最后几级阶梯，连头都不回一下。他的任务宣告完成。一缕青烟。从摆在闪耀着荧光的高脚铁台上的某个香炉中飘出，旋转着升腾。附近躺着乳白色的躯体，很宽的血流从左边的乳房上流出，沿着侧肋流到腰肢上。这是一个女人的躯体，体态丰满，但却不显臃肿，一丝不挂，仰天而卧，上身被一些扔在地上的厚厚的垫子略略托起着。地面上铺着一些有东方图案的地毯，腰肢很窄，脖子又细又长，弯向一侧，脑袋朝后扬起，朝着一个更为昏暗的区域。然而还能分辨出脸部的线条，嘴巴半张着，大大的眼睛睁开着，闪耀着一道固定的光。又长又黑的秀发呈波浪形披散下来，故意很乱的。洒落在一块皱褶很深的布料上，或许是一块法兰绒。胳膊和肩膀也同样放在这块布上。这是一整块绒布，深紫色，或者在这种光线下看起来像是这种颜色。但是紫色、褐色、蓝色，蓝色看来同样是电子。法兰绒布料只遮盖了其中的一小部分，它们在地面上。从上身底下和腰肢底下大大的露出来。垫子的主要色调也是地上铺的地毯的主要色调。更远处，这些同样的颜色又出现在石头地板和石头柱子上，在穹顶上，在楼梯上，在大厅尽头处那更为模糊的表面上。很难准确地说出这大厅有多大面积。死去的年轻女子乍看起来似乎占据了一个很重要的位置，但是一直伸延到她身边的楼梯的宽大规模，也许会表明这还远不是整个大厅。大厅那巨大的面积实际上应该向四面八方延伸开去，向左边和右边，伸向排列着柱子的那褐色和蓝色的远处，伸向所有的方向，或许还伸向。别的沙发，厚厚的挂毯，一堆堆的垫子和布料，其他受折磨的躯体，其他的香炉。同样很难说出光线是从哪里来的，没有任何迹象，无论是柱子上还是地面上，表明光线来自什么方向。此外，也看不见任何窗户、任何火炬，仿佛是乳白色的躯体本身照亮了场景。乳房高耸的胸脯，曲线柔和的胯部、腹部，丰满的大腿，叉的大大的、伸展的小腿，还有裸露着的性器官上的黑色阴毛，都那么诱人，那么显眼。从此不再有用。男人已经走开了好几步，他现在已经站到了最头里的几级阶梯上，准备上楼。靠下面的阶梯又长又宽，仿佛引向某个大型建筑的台阶、庙宇或是剧院。接着，随着阶梯慢慢的上升，它们渐渐的变得窄小，同时开始一种宽阔的螺旋运动，但旋得如此微弱，以至于等到楼梯简化为一个狭窄的、陡峭的、没有栏杆的过道，向着穹顶的高处消失在越来越浓密的黑暗中，变得模模糊糊时。这整个楼梯都还没有完成半个旋转，但是男人不朝这一边看，尽管他的脚步把他带向那里。他的左脚还在第二级阶梯上，右脚却已经踏在了第三级上。他弯着膝盖，转过身子，最后一次观望整个场面。他匆匆忙忙地扔在肩膀上，并用一只手在腰部高度上拽住的飘动着的长斗篷。在身体迅速的转动下，拖在了身后，下摆的一脚舞动在空中，仿佛被风吹拂着一般。他转的那么快，脑袋和上身已经处在了与前进方向相对立的方向上，卷动着的斗篷角呈现出 S 形皱褶，露出了绣着金线的红色丝绸衬里。男人的脸部线条是木然的，但却坚毅。仿佛在等待或者害怕某种事情的发生，或者不如说以最后一瞥监视着整个纹丝不动的场面。尽管他这样的向后看着，他的整个身体却微微的朝前俯倾，似乎还在继续着他的登楼。右胳膊没有拽着斗篷的那条胳膊向左边半生着，伸向空间中的一点。那里本来应该是栏杆的所在。假如这座楼梯包含有栏杆的话，动作中断了，几乎令人难以理解。只有一点是明显的，即这是一种直觉的反应，为的是在没有依靠的时候稳住自己。至于目光的方向，它明确的指向着躺在垫子上的死者的躯体。那女人伸展开来，四肢摊成十字形。胸部微微隆起，脑袋向后仰着，但是她的脸也许被立在楼梯下的一根柱子挡住了，没有落入男人的视线中。这年轻女子的右手碰到了柱子脚下的地面，一副厚厚的铁手铐箍紧了脆弱的手腕，胳膊几乎处在阴影中，只有手接受着足够的光线，这样一个个彼此分开的纤细的手指头。在那圆鼓鼓的石柱子根部的映衬下，可以看得清清楚楚。一根黑色的金属链在柱子上绕了一圈，并穿到手铐的一个圆环上，就这样把手腕跟柱子紧紧地锁在一起。胳膊的另一端是一个滚圆的肩膀，被垫子托起着，它也一样被照亮着。同样被照亮着的还有脖子、胸脯、另一侧的肩膀。长着腋毛的腋窝，同样朝后伸着的左胳膊，以同样方式被固定在靠近前景的另一根柱子底部的手腕。这里，铁的手铐和链子显而易见，以一种完美的清晰勾勒,勒出最细微的部分。同样的，近景的另一侧是一条相似的链子，尽管稍稍又细了一点。他直接的锁住了脚踝，又缠了两圈，并固定于埋在地面上的一个结实的圆环上。往后大约一米左右，或者稍稍再远一点，右脚也以一模一样的方式被靠着。但是被表现的最最清晰的还是左脚和他的链条。脚很小，玲珑细巧，链子弄破了好几处皮肉。在不大的表面上勒出明显的凹陷，链子上的环节是椭圆形的，很厚，像一只眼睛那么大。圆环很像是拴马用的那种，几乎平躺在石板地上。地面上有一个硕大的螺钉把它的脚固定住。一块地毯的边缘就在几厘米远的地方，它因一道皱褶而在这里微微隆起。无疑是被死者挣扎时的什么痉挛性动作，尽管他很有限，给弄皱了。男人仍还在俯身看他，站在离其一米远的地方，他观察着他后仰的脸，被眼膏弄得又大又黑的眼睛，大张着仿佛正在嚎叫的嘴巴。男人的姿势使他自己的脸只露出一个侧面，但是尽管他举止僵硬，沉默不语。纹丝不动，人们还是能猜想出，他被一种强烈的狂热所攫住。他的背稍稍有些弓，左手，唯一可见的那一只手，离身体有相当的距离，拽着一块布料，某一件深颜色的衣服，它长长的拖在地毯上，可能是衬里绣着金色的长斗篷。这一巨大的身影把赤裸的肌肤遮住了一大部分，红色的斑点流淌在圆形的乳房上，长长的一道道的流下来，越流越细，越流分支越多，流到苍白的胸膛底部以及周围，其中的一道流到了腋窝下，沿着胳膊画出一条几乎笔直的细道，另外几道则朝着腰身流下。在肚子一侧、胯部、大腿的上部，画出一个更为偶然的、已经凝固的细流之网。三四条小细脉一直伸向了腹股沟的凹处，汇聚为一条蜿蜒曲折的穴道，最后到达由张开的两腿构成的 V 形尖端，消失在黑色的阴毛中。瞧。现在肌肤还没有被动过，黑色的阴毛和白色的肚腹，胯部柔美的曲线，窄窄的细腰，还有更高处珍珠色的乳房，因急促的呼吸而一起一伏，而现在呼吸的节奏更快了。男人紧靠在她旁边，单膝跪地，身子俯得更厉害。只有长着长长全发的脑袋还保留着某种运动的自由，他动弹挣扎，最后姑娘的嘴巴张开了，抽搐起来，肌肤随之动了一下，血液又从紧绷而又柔软的皮肤上流了出来，眼膏涂得很精巧的黑眼睛变得异常的大，嘴巴张得更开，脑袋猛烈地左右乱摇，最后一下。更轻柔的向后仰去，一动不动的落到披散在法兰绒上的黑色秀发中。在石头楼梯的高处，小小的门开着，射入一道黄色的但却强烈的光线。逆光中勾勒出裹在长斗篷中的男人那阴暗的身影。他只剩下几级阶梯要登，马上就要到那道门槛了。然后，整个布景是空的。巨大的大厅笼罩在紫色阴影中，四周排列着一排排的石头柱子，不带栏杆的楼梯雄伟壮美，旋转着上升。随着它慢慢的升向暗处，它也变得越来越狭窄，越来越模糊，最后消失在高高的穹顶中。在伤口的血已经凝固，鲜亮的血色变得暗红的躯体旁。香炉中飘出缭绕的青烟，在宁静的空气中画出复杂的漩涡。一开始是一个向左倾斜的螺旋，随后渐渐上升，升到一定的高度，然后返回到它出发点的轴线，甚至在右缘还超出一点点。接着重新朝另一方面飘去，然后再返回来，这样勾画出一条不规则的曲线。越来越淡弱，垂直地升向幕布的高处。一九六二年，献给古斯塔夫·莫罗。